0: Hello, hello und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom From Within Podcast. Ich bin Lena Niedermeier, ich bin Online-Coach und helfe Frauen dabei, zurück zum entspannten Essverhalten zu finden, gleichzeitig wieder die Freude und die Energie für Training und Alltag zu finden und sowohl mental als auch körperlich ihre Ziele zu erreichen. Und heute gibt es wieder unsere Lieblingsfolge und zwar eine Q&A-Folge. Die nehme ich am liebsten auf und ich glaube, ihr hört sie auch am liebsten, weil ich danach definitiv die meisten <lacht> Nachrichten auf Insta bekommen, in den DMs. Ich es, mich damit euch auszutauschen, das wisst ihr ja. Also schreibt mir da super gerne auch nach der Folge. Ich freue mich, von euch zu hören und würde mich mega freuen, wenn ihr euch, kurz bevor wir starten, paar Sekunden Zeit nehmt und dem Podcast eine Bewertung abgebt, falls ihr das noch nicht gemacht habt, weil das einfach der Weg ist, wie ihr mich und meinen Content unterstützen könnt. Einfach auf den Podcast-Namen draufklicken, eine 5-Sterne-Bewertung oder whatever abgeben, was ihr halt möchtet, wie ihr den Podcast halt findet. Und ja, da würde ich mich mega drüber freuen. Kostet kaum Zeit und hilft mir extrem. Ich habe eure Fragen schon so ein bisschen überblicksmäßig durchgelesen und finde sie mega. Ich werde jetzt aber ganz spontan einfach der Reihe nach beantworten. Demnach werde ich da auch wieder zwei Teile draus machen. Aber davor möchte ich mich noch kurz bedanken, weil eine Frage auch zum Thema YouTube kam und zwar, wie oft ich denn Videos hochladen werde. Vorerst jetzt mal jeden Donnerstag um 18 Uhr ein neues Video. Also ich werde euch da wirklich wöchentlich mit Content versorgen. Ich kann euch gerne den Link zu meinem aktuellen Video, ich habe jetzt schon zwei hochgeladen, zum zweiten gebe ich euch den gern in die Podcast-Beschreibung, dann könnt ihr euch das angucken als Weekend-Activity oder whatever. Viele haben mir ja schon geschrieben, dass sie es beim abendlichen Porridge angucken. Das freut mich, mega. Und ja, auch da danke für euer ganzes Feedback, für eure lieben Kommentare, für eure Abos, das freut mich sehr. Ich freue mich einfach, dass das Projekt YouTube jetzt finally startet. Alle, die mir schon lange folgen, die wissen ja, dass ich da echt schon mittlerweile lang drauf und dran bin. Aber jetzt starten wir. Und zwar, ähm, die erste Frage, hattest du auch vier Foods? Und so kontrovers sich das anhört, weil ich ja Carbs über alles liebe, wie ihr wisst, waren Kohlenhydrate, Zucker, Weißbrot, Nudeln, oh Gott, <lacht> waren wirklich mein Vierfood. Und eigentlich sind das alles, also gerade vor allem ähm, Nudeln und Brot, ihr wisst, jeden Tag Teil meiner Ernährung. Äh, aber das war definitiv ein Vierfood von mir, weil ich mir auch von dieser Diet-Culture einreden lassen habe, low carb is the way to go. Und auch vielleicht da an der Stelle, wenn ihr euch da ein bisschen angesprochen fühlt, ist definitiv nicht so. Kohlenhydrate sind im Sport einfach sowas von wichtig. Das ist die Energiequelle, die in unseren Muskeln auch gespeichert wird, die uns wirklich Energie gibt. Also ohne Carbs geht im Krafttraining gar nichts. Tendenziell darf man da einfach auch wirklich gut zuschlagen bei den Kohlenhydraten. Und da definitiv, also braucht ihr wirklich keine Angst davor haben, auch nicht vor den einfachen Kohlenhydraten, wie zum Beispiel dem Weißbrot oder dem Zucker, da ist einfach die Balance ganz, ganz wichtig, also sowohl als auch, es ist weder das eine schlecht noch das andere besser, es gibt Momente, da ist es super, einfache Kohlenhydratquellen zu essen, wie zum Beispiel ein Reispudding vor dem Training oder einfach mal ein Toastbrot mit Marmelade vor dem Training, damit ihr wirklich schnell verfügbar eure Kohlenhydrate habt. Wiederum ist es natürlich auch super, vollwertige Kohlenhydratquellen einzubauen, die euch dann einfach nochmal mit mehr Vitaminen und Spurenelementen versorgen. Also ihr seht, es gibt so für jeder, jeder der Quellen, also sowohl einfache als auch komplexe, definitiv eine Daseinsberechtigung. Darum wollen wir keins der beiden als schlecht oder als ungesund bezeichnen. Das ist es nämlich nicht, sondern da kommt es wieder mal auf die Balance an. Ähm, ja, und wie ihr wisst, Heute liebe ich diese Dinge und das ist einfach auch euer Zeichen, euch diesen Vierfuß zu stellen. Ihr werdet euch damit so, so viel mehr Lebensqualität wieder erschaffen. Da passt dann auch die nächste Frage dazu, die ist echt schwer. Ähm, porridge oder Laugenstange? Wow, tatsächlich, ich liebe beides, aber ich würde mich langfristig trotzdem für Porridge entscheiden, weil man einfach so viele verschiedene Variationen machen kann und ich Porridge wirklich jeden Tag meines Lebens esse. Manchmal auch öfter, also mehrmals am Tag. Demnach, ja, ich würde mich für Polish entscheiden, weil ganz ehrlich, man einfach so viele Variationen machen kann und das eben niemals langweilig wird. Dann haben wir ein paar Deine Top 3 Fragen. Und zwar einmal Deine Top 3 Proteinriegel. Ganz oben steht da aktuell gerade der Buttercookie-Riegel von Rocker. Der wurde auch gerade gerestockt, da gibt es jetzt ein paar, übrigens, das gleich mal vorweg, weil ich auch gleich zu Proteinpulver und Co. was beantworten werde. Ähm, es ist gerade eine, nee, es ist nicht gerade, sondern es ist ab Sonntag, ab dem 30. Sonntag und Montag, 30. und 31. Oktober eine Versandkostenfreiaktion Aktion. Also wartet oder nutzt diese zwei Tage, nutzt die Chance und bestellt euch erst dann. Beziehungsweise, wenn ihr den Podcast hört am nächsten Tag, am Sonntag, bestellt euch dann eure Riegel, eure Proteinpulver, eure Supplements, damit ihr da eben dann die Versandkosten spart und mit meinem Code Lena nochmal 10% on top. Auf jeden Fall ist mein Top-Proteinriegel gerade der Buttercookie-Riegel. Am zweiten Platz ist der Coro Protein Brownie. Und am dritten Platz, der ist nur am dritten Platz, weil er Kollagen drin hat und weil ich weiß, dass es somit für einige von euch einfach rausfällt. Ich persönlich klar bin da jetzt kein Fan von, aber habt auch kein Problem, das einfach ab und an einzubauen. Ich bin da ja echt flexibel, wie ihr wisst. Ist der dieser Erna Max und Moritz Riegel von Coro. das sind quasi die nicht-veganen, beziehungsweise durchs Kollagen auch nicht-vegetarischen, aber wow, Leute. Also jedes Mal, wenn ich den esse, haut es mich wirklich fast vom Hocker. Die sind <lacht> sowas von lecker. Leider auch Tendenziell immer ausverkauft, aber ja, das ist definitiv meine Top 3 Proteinriegel und meine Top 3 Snacks, habt ihr auch gefragt. Gerade steht ganz oben bei den Snacks, also natürlich Proteinriegel lassen wir mal außen vor, das ist mein Liebling oder einer meiner Lieblingssnacks, weil ich es einfach super praktisch finde und weil es mittlerweile einfach so gute Sorten gibt. Aber gerade steht ansonsten ganz oben die Protein Crunchies von Koro die sind super, die versorgen euch nämlich wirklich gut mit Energie, die versorgen euch gut mit Fetten, gut mit Kohlenhydraten, ähm, nicht Kohlenhydraten, sondern Proteinen, und sind einfach super lecker. Die gibt es einmal in der erdnuss und einmal in der Haselnuss-Zimt-Variante. Und Haselnuss-Zimt schmeckt original wie Schokolebkuchen. Da kommen wir auch zu meinem zweiten Snack, nämlich gerade Schokolebkuchen, die ich auch liebe, die ich mir super oft über meinen Porridge am Abend drüber gebe. Perfekt. Und das dritte damit wir da dann auch nochmal ja, was Herzhaftes einbringen. Und zwar tatsächlich Brot oder Laugenstangen mit Hummus. Nee, nicht mit Hummus, mit Pesto. Ich habe heute super viele Versprecher. Äh, mit glaube ich, daran, dass ich gerade super viele Calls hatte. Auf jeden Fall mit Pesto und Tofu. Genau, dann meine drei Top-Proteinpulver. Ganz oben steht mein No Way Pro Pure, das ist das ohne den Süßstoffen. Warum steht das ganz oben? Weil ich das einfach super gern mit den anderen mische. Das ist quasi immer meine Basis und dann kommt noch eins mit Geschmack mit dazu, weil ich das super gern mag, wenn ich mit Datteln und Co. noch mal süßen kann zusätzlich und demnach mixe ich das super gerne. Auf dem zweiten Platz steht dann Milky Easter Egg, das ist jetzt gerade die neue Sorte, die schmeckt einfach nach Schokobon. Also nach dem Inneren schmeckt richtig milchig, richtig cremig. Und auf Platz 3 ähm, Zimt und Churro. Die teilen sich so den Platz, die finde ich ein bisschen ähnlich. Milchreis, Zimt ist noch eine Spur besser, aber ja, nehmen wir beides, sind halt auch so winterliche Sorten. Genau, dann kam die Frage, wie hast du es geschafft, mit Overeating aufzuhören? Ich bin da immer voll sensibel, wenn ich die Frage beantworte, weil... In manchen Phasen Overeating wichtig ist. Es hört sich für viele, die das vielleicht jetzt nicht in dieser Situation waren, nicht nachvollziehbar an, aber Overeating ist in der Recovery essentiell, denn ohne Overeating gibt es auch keine Zunahme. Klar gibt es da Unterschiede von wegen Overeating im krassen Ausmaß oder Overeating im kleinen Ausmaß, aber auch da, ich sage jetzt mal im krassen Ausmaß, zum Beispiel dieser extreme Hunger, der Healing hanger den ich auch hatte, da ist es halt mal normal, einfach ein Glas Nussmus zu essen, was jetzt für jemanden, der noch nie in dieser Situation war, vielleicht unvorstellbar ist oder sich unglaublich viel anhört und da ist es aber normal und ich deshalb finde ich es auch schade, das hatte ich mit einer Klientin auch die Woche gerade besprochen. Ich finde es eigentlich schade, dass das als Extremhunger bezeichnet wird, weil in dieser Phase ist es nicht extrem, sondern in dieser Phase ist es einfach absolut essentiell für den Körper, eben extrem viel zu essen, auch sich mal zu überessen. Ja, das ist einfach part der Recovery, weil euer Körper richtig, richtig viel aufzuholen hat und ich weiß natürlich nie, aus welchen. Ähm, Blickwinkel mir jetzt die Person die Frage stellt. Ähm, darum bin ich da, wie gesagt, immer ein bisschen sensibel, wenn ich das beantworte. Wenn jetzt jemand, der aber da gerade nicht in dieser Phase ist, Thema mit Overeating hat, dann ist es definitiv, sich Zeit für seine Mahlzeiten zu nehmen, die Mahlzeiten zu appreciaten, nicht einfach nur belanglos nebenher zu essen, währenddessen noch irgendwie ein YouTube-Video anzugucken und zu arbeiten. so Ich darf mich das selbst auch echt an der Nase nehmen. Ich habe es die letzte Woche gut umgesetzt ähm, weil ich einfach während der Corona-Zeit echt Zeit hatte, nochmal zu reflektieren und mir einige Dinge so bewusst geworden sind, die ich wirklich jetzt angehen möchte. Ähm, allen voran einfach auch so die Schlafroutine und ich habe es die Woche so gut geschafft. Ich bin echt richtig stolz auf mich. Ja, weil ich da echt schon lange, ich möchte nicht sagen damit struggle, aber irgendwo schon. Also ja, doch, eigentlich schon. Und. Darum bin ich echt stolz auf mich und das darf gern so weitergehen. Ich habe es gerade richtig gut, weil ich bin ein absoluter Morgenmensch. Nur wenn ich natürlich bis irgendwie 23 Uhr am Laptop bin oder mich irgendwie anderwertig beschäftigt, dann ja, wird es halt nichts mehr früh aufstehen und ich brauche das. Ich brauche mein Early Morning, ich brauche meine Ruhe. Ich möchte so ein bisschen, ja, das hört sich vielleicht doof an, aber ich möchte ein bisschen voraus sein. Das beruhigt mich einfach total und ich liebe es. Auch gerade im Winter, wenn es noch dunkel draußen ist, ist es richtig mein Vibe. Darum freue ich mich, dass das gerade die letzten Tage so, so gut geklappt hat. Aber wo war ich jetzt? Genau, Overeating. Ich habe, genau, während Corona noch mal Zeit gehabt, so über ein paar Routinen und so weiter nachzudenken. Und da ist mir einfach auch bewusst geworden, dass ich nochmal weniger mit Ablenkung essen möchte. Das heißt, wirklich mich auf die Mahlzeiten an sich fokussieren möchte, mir da wirklich auch Zeit lassen möchte, nicht von einer Aktivität zur nächsten zu rushen, sondern sich echt mal hinzuhocken. Auch an einem stressigen Tag gibt es immer eine halbe Stunde, die man sich einfach gut Zeit dafür nehmen kann oder mal 20 Minuten, um da echt abzuschalten, an nichts anderes zu denken. Das ist so richtige Me-Time für mich. Und das ist definitiv, denke ich, mein Top-Tipp, was das Overeating betrifft, weil ich denke, das ist oft eben aus Stress passiert oder weil man sich ein Ventil sucht und sagt, hey, Vermeidungsmechanismus, bevor ich mich jetzt um meine Aufgaben kümmere, ähm, greife ich jetzt dazu, ja. Also das ist natürlich auch immer wichtig, da zu gucken, aus welcher Perspektive oder welches Problem haben wir auch gerade, ist es das, dass wir zunehmen müssen dann in Ordnung, dann bitte, habt da echt kein schlechtes Gewissen. Aber wenn jemand von der anderen Seite damit zu kämpfen hat, von wegen, okay, ich schaffe es halt einfach nicht, wirklich auf meinen Hunger, wirklich auf meine Sättigung zu hören, dann ist das definitiv mein Tipp. Versucht wirklich zu reflektieren und das nicht als, ja, Ablassen von Stress sozusagen zu sehen, sondern euch da bewusst Zeit zu nehmen, bewusst eine gute Mahlzeit, einen guten Snack zu machen und nicht einfach so drauf los starten, sage ich mal, ja. Genau, dann, ähm, kam die Frage, ob ich denn Kreatin nehme und ob ich es empfehle. Und ich glaube, die Frage kommt echt in jedem Q&A. Also ich weiß nicht, das ist anscheinend doch noch so ein Big Deal oder vielleicht auch irgendwie sind da, glaube ich, viele verunsichert, was das Thema Kreatin betrifft. Darum jetzt nochmal. Kreatin ist ein Energiespeicher in unserer Muskulatur, der vor allem für schnelle und kurzzeitige Bewegungen herangezogen wird. Das heißt vor allem, beim Krafttraining, wenn wir zum Beispiel sagen, hey, wir machen da jetzt ein paar Wiederholungen wirklich maximal, maximale Kraft auch rein, was wir ja immer beim Krafttraining machen wollen, dann wird vor allem Kreatin als Energiequelle in unserem Energiestoffwechsel herangezogen. Wir haben Kreatin also schon in unserem Körper, das ist eine ganz normale Sache, die haben wir gespeichert in der Muskulatur und durch die Einnahme von Kreatin können wir einfach unseren Kreatinspiegel erhöhen. Sprich, wir können bei diesen kurzzeitigen und intensiven Belastungen einfach mehr Energie aufbringen, weil unser Kreatinspeicher natürlich durch die Einnahme, durch die Supplement ja, Supplementierung von Kreatin höher ist. Das heißt, eigentlich eine total coole Sache. Und natürlich hat man da die letzten Jahre auch noch mal viel geforscht und hat einfach auch ganz viele weitere Benefits entdeckt, wie zum Beispiel fürs Gehirn, für die Herzgesundheit und so weiter. Das heißt, Kreatin ist es nachher, die würde ich jetzt auch irgendjemandem tatsächlich schon fast empfehlen, der keinen Kraftsport betreibt, einfach weil man darum herum auch auf super viele... Benefits eben gekommen ist, eins der best erforschten Supplemente, das man wirklich jahrelang quasi durchnehmen kann. Und ich supplementiere das seit neuestem mit Strong. Da haben wir 5 Gramm pro Portion drin, ähm, 0,1 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht sollen wir nehmen. Und genau, was haben wir im Strong noch drin? Wir haben da Ashwagandha mit drin, wir haben da auch athlete ähm, Nährstoffmix drin, das heißt die Nährstoffe, die eben Sportler und Sportlerinnen vermehrt verbrauchen, damit wir da einfach schon mal sicher abgedeckt sind und einem potenziellen Mangel halt prophylaktisch vorbeugen können. Das heißt, wir haben eigentlich drei Fliegen mit einer Klappe, das ist ein Getränk, das mixt ihr euch an. Und ich sag's euch, Wildberry ist ein neuer Geschmack auch, wurde auch gerestockt, schmeckt sowas von lecker. Und normalerweise war ich immer so ein Mensch, Kreatin, boah, ich dann habe ich es mir irgendwie ins Wasser reingemixt und es schmeckt halt so nach nichts und ich hatte überhaupt keine Lust, es zu trinken und bin ehrlich, ich habe es dann einfach auch oft geskippt, weil ich da keine Lust mehr drauf hatte am Abend und jetzt mit Strong, ich freue mich jeden Tag drauf, das am Nachmittag zu trinken, das ist echt so ein kleines Highlight, weil es so gut schmeckt und das habe ich auch schon Feedback bekommen von Kundinnen, die sich das auch schon, ja fast alle eigentlich bestellt haben, die dann auch meinten, hey, das kann man ja echt jeden Tag trinken, also das ist kein so ein overpowering Geschmack, der dann langweilig wird oder der einem vergeht nach ein paar Mal, ich trinke es seit einem Monat, glaube ich, wirklich jeden Tag und liebe es absolut. Ja, ansonsten machen wir weiter. Und zwar, wie viel Bewegung ist zu viel? Das ist eine Frage, die ich pauschal überhaupt nicht beantworten kann, weil das immer ganz drauf ankommt, was ist dein Ziel, was ist deine Ausgangslage, wie sieht dein restliches Aktivitätslevel aus. Aber, um einfach jetzt mal so dieses euch einfach ein Richtwert mitzugeben, niemand muss 20.000 Schritte am Tag laufen. Nobody has to do that. Also das ist wirklich auch too much, das ist, als würden wir eine kleine Wanderung jeden Tag zurücklegen. Ich sag mal, wenn das passiert, weil wir gerade einen Städtetrip machen, weil wir gerade heute mal eine Wanderung machen, dann ist es fein, dann ist es in Ordnung, dann bauen wir halt vielleicht noch einen zusätzlichen Snack mit ein und die Sache hat sich. Aber macht es nicht zu eurer Standardroutine, da 20.000 Schritte plus zu laufen, muss wirklich niemand machen, ähm, ich empfehle euch, wenn ihr wirklich jetzt eine Empfehlung haben wollt, grundsätzlich, das ist auch das, wo ich mich befinde, alles zwischen 7.000 und 12.000 Schritten. Irgendwo in dem Rahmen bin ich immer mit drin. Wenn ich mal mehr zu tun habe, dann sind es halt ein bisschen mehr Schritte, wenn ich zufällig mehr unterwegs bin. Und wenn ich mal einen Tag weniger unterwegs bin oder halt einfach nur eine kurze Runde rausgehe, whatever, dann sind es weniger. Also stresst euch da auch nicht, aber da möchte ich euch jetzt einfach einen Rahmen mitgeben. Ja, ähm, dann habe ich noch eine witzige Frage bekommen und zwar sind Proteinriegel ein Ersatz zum Proteinpulver. Ich mag das Pulver wirklich nicht. Okay, also es ist einfach was anderes. Proteinriegel sind für mich mehr so ein Snack, den ich halt, ich esse jeden Tag Proteinriegel, so das wisst ihr, aber das ist jetzt nichts wo ich primär meinen Proteinbedarf drüber decken würde. Das heißt, da gibt es schon viel bessere Methoden auch. Proteinriegel sind halt einfach nice, die schmecken halt einfach gut, aber es ist jetzt nichts, wo ich sage, hey, deck dadurch bitte deinen Proteinbedarf ab. Das ist einfach ein Add-on. Darum guck doch einfach, ob du, falls du die Podcast-Folge jetzt hörst, überhaupt schon mal ein gutes Proteinpulver probiert hast, weil ich früher auch dachte, Proteinpulver sind nichts für mich und schmecken mir nicht. Und guck auch auf Instagram bei meinen Rezepten vorbei, weil dort siehst du mal, wie man die verwenden kann, in welcher Kombination sie gut schmecken. Ich glaube, dass viele das vielleicht einfach einmal probieren und sich denken, nee, ist nichts für mich, weil sie halt eine schlechte Marke, schlechte Qualität, whatever, verwendet haben. Oder mal vor zwei, drei Jahren, in den letzten zwei, drei Jahren, hat sich das halt echt krass weiterentwickelt. Also gibt dem doch nochmal einen Versuch. Und dann gibt es natürlich auch andere Möglichkeiten, wie zum Beispiel Soja-Crispies, Erbsen-Crispies ähm, von Coro einzubauen, auf irgendwelche Mehler zu setzen, wie zum Beispiel Mandelmehl, die halt proteinreich sind oder ja, durch andere Quellen wie Soja, ähm, was wir mir noch, ein Seitan, ja, you know it, also einfach durch andere Proteinquellen. Das heißt, Proteinpulver ist natürlich nichts, was wir brauchen, aber ich sage es ganz ehrlich, ich würde keinen Tag meines Lebens mehr drauf verzichten wollen, weil ich es einfach super lecker finde und weil man einfach den geilsten Porridge damit machen kann, es ist halt so. Also nur Haferflocken alleine wären mir halt zu langweilig, demnach ist einfach so ein Essential für mich. Dann ähm, reicht eine 60 bis 80 Minuten Kraftsporteinheit aus, weil andere zwei Stunden plus trainieren. Da sind wir wieder beim Thema, mehr ist nicht mehr, vor allem im Krafttraining, Leute. Ich habe gerade das niedrigste Volumen ever. Das heißt, also für mich ever, ich mache bei jeder Übung, jetzt gerade, nachdem ich krank war, sowieso nur einen Satz pro Übung, um da einfach wieder langsam reinzukommen. Aber grundsätzlich mache ich zwei bis höchstens drei Sätze pro Übung, ähm, aber bei den Grundübungen immer nur zwei. Und habe damit allein in den zwei Wochen, wo ich es bisher gemacht habe, weil danach war ich, wie gesagt, krank, krasse Fortschritte gesehen. Ich bin jetzt einfach so gespannt, was sich da die nächsten... Monate tun wird und es ist definitiv nicht notwendig, zwei Stunden im Gym Vollgas zu ballern. Es ist viel besser, wenn du eine Stunde richtig effektiv machst oder deine 60 bis 80 Minuten mit wenigen Sätzen, auf die du wirklich dann deinen hundertprozentigen Fokus drauflegen kannst. Total ausreichend. Also ja, manche verbringen halt drei Stunden plus im Gym. Das heißt aber nicht, dass das der beste, der effektivste Weg ist, weil das soll ja auch vereinbar mit dem Alltag sein. Es soll eine langfristige Sache sein. Und demnach bin ich da der Meinung, also ich persönlich komme mit den 60 bis 80 Minuten super aus, super klar und braucht eigentlich nie wirklich länger. Genau. Dann, äh, ich muss aus zeitlichen Gründen von vier Einheiten auf drei runtergehen. Kann man da trotzdem noch Muskulatur aufbauen? Yes, you can. Ich habe das schon in ein paar Podcast-Folgen erwähnt, aber als ich gestartet habe, also wirklich meinen ersten Aufbau gemacht habe, wirklich mit dem Gym begonnen habe, da habe ich dreimal die Woche Full Body trainiert und habe da so schnell so gute Erfolge gesehen und ich habe jetzt auch ganz viele Kundinnen im Coaching, die drei Tage trainieren, A, weil sie vielleicht gerade ins Gym reinstarten oder weil sie arbeitsmäßig auch gar nicht anders hinterherkommen würden. Ich habe auch Kundinnen, die trainieren zwei Tage, weil we do what we can und das ist vollkommen in Ordnung. Also da darf auch wirklich jeder so seinen eigenen Weg finden. Nur weil jemand andere sechs Tage die Woche ins Stimm geht, heißt das auch hier wieder nicht, dass das the way to go ist oder dass das das ist, was dir langfristig Freude macht. Ich habe im Durchschnitt meine vier bis fünf Tage jetzt Wäre am Anfang aber auch viel zu viel gewesen, weil mit fünf Tagen wird mein Körper gar nicht oder wäre mein Körper damals gar nicht hinterhergekommen. Slowly but steady bauen wir das wirklich auf und es reicht, wie gesagt, vollkommen. Wenn du drei Tage machst, die gut geplant sind, du einen super Trainingsplan hast, der wirklich alle Übungen, alle Muskelgruppen, deren Funktionsweisen abdeckt in einem sinnvollen Ausmaß, dann kommst du da richtig, richtig weit. Also da braucht man sich keine Sorgen machen. Sind 1800 Kalorien als kleine Frau mit wenig Bewegung zu wenig? Ich traue mich nicht mehr zu essen. Okay, kleine Frau mit wenig Bewegung. Ich bin auch eine kleine Frau. Ich bin <lacht> 1,57, weil alle, die es nicht wussten. Ich glaube, mich schätzen manchmal ein paar Größe ein, weil auf den Bildern, kann man es halt auch nicht sagen. Aber ich bin sehr klein. Und 1800 Kalorien, sage ich euch ganz ehrlich, wäre für mich eine tiefe Diät. Also das wäre für mich wirklich eine tiefe Diät. Ich glaube, das würde ich jetzt keinen Tag durchhalten wollen, muss ich auch nicht und das ist das Schöne, weil früher bin ich auch davon ausgegangen, ähm, ich bin klein, ich darf nicht viel essen, ich kann gar nicht viel essen, mein Körper kann es nicht verstoffwechseln und siehe da, er kann es definitiv, also in einen kleinen Körper geht ganz schön viel rein <lacht> und wir brauchen auch echt viel für den Muskelaufbau. Das heißt, ähm, da würde ich dir wirklich an der Stelle eine Reverse-Diet empfehlen, hol dir jemanden an die Seite, der dich dabei unterstützt, es wirklich Schritt für Schritt zu steigern, weil du auch schon angesprochen hast, hey, ich traue mich nicht mehr zu essen. Das heißt, Klar, wenn wir immer wenig essen, wird sich unser Körper irgendwann nach unten adaptieren. Das heißt aber nicht, dass euer Stoffwechsel kaputt ist, sondern wir können den Stoffwechsel eben nach oben aufbauen. Das heißt, wir können den Körper daran anpassen, dass er mehr Energie verstoffwechselt, gleichzeitig natürlich zum Beispiel in den Muskelaufbau gehen. Dann haben wir da irgendwo auch zwei Fliegen mit einer Klappe erwischt. Macht halt auch unendlich Spaß, Energie zu haben und die im Training zu spüren. Demnach ähm, würde ich dir an der Stelle wirklich eine Reverse-Diet empfehlen. Denn Stoffwechselaufbau bei 1800 Kalorien sind für die meisten einfach absolut zu wenig, da entsteht ein Food-Fokus, da ja, wird einfach ganz, ganz viel übers Essen nachgedacht und das ist eine Sache, die muss nicht sein, weil jeder Mensch in der Lage ist, seinen Stoffwechsel zu erhöhen und es keinen Stoffwechsel gibt, der kaputt ist, das ist ja auch oft so eine Annahme, die viele haben, dem ist nicht so. Jeder Mensch kann eine Reverse-Diet machen, jeder Mensch kann einen Stoffwechselaufbau machen. Darum möchte ich euch motivieren, das auch zu tun und nicht euer Leben lang irgendwie auf super niedrigen Kalorien da unterwegs zu sein. Dann, ähm, gibt es ein zu viel an Fett? Ich habe Probleme, meine Kalorien zu decken. Back to the basics, wir brauchen natürlich alle drei Makronährstoffe. Es gibt keinen Makronährstoff, der der wichtigste ist, sondern die Kombination aus den drei ist super, super wichtig. Und was ich meinen coach da auch immer mitgebe, ist, gerade wenn wir zum Beispiel wirklich deutlich höher auch schon sind mit der Energie, dann ist es halt irgendwann so, dass wir, wir haben unsere Baseline an Proteinen, die wollen wir decken. Und der Rest ergibt sich dann aus den Carbs und aus den Fetten. Und wenn wir da einfach mal Probleme haben, heute unseren Energiebedarf zu decken, spricht überhaupt nichts dagegen, mehr ein Mehr an Fett einzubauen. Also der Fett, Konsum von mir zum Beispiel, der variiert auch immer total, ähm, ich bin da auch mal schnell bei den 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, wenn es ist, das passt auch total, wie gesagt, bevor ihr die Energie nicht reinbekommt, die ihr wirklich braucht, ist das in Ordnung, grundsätzlich das absolute, absolute, absolute Minimum, meiner Meinung nach ist es aber deutlich zu wenig, ist 1 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, also für alle, die da drunter sind, bitte, bitte ändert das, ähm, Meiner Meinung nach ist es zu wenig. Also meiner Meinung nach ist ein Gramm pro Kilogramm Körpergewicht für uns Frauen, gerade auch Thema Hormonhaushalt, Thema Periode, wirklich zu wenig. Also traut euch da drüber zu gehen. Erstens, es schmeckt super. Zweitens, es erlaubt euch auch dahingehend ganz viel Freiheit. Und ihr werdet anders gesättigt sein, wenn ihr wirklich genug Fette in eure Ernährung einbaut. Und es gibt so tolle Fettquellen. I mean, Nussmus, dunkle Schokolade, Olivenöl. I love it. Und ihr, mehr, ihr werdet merken, euer Essen schmeckt einfach zehnmal besser. Yes, ansonsten, was haben wir hier noch? Hm. <lacht> Lustig. Was hältst du von Mugbang und ASMR in Bezug aufs Essen-Videos? Ganz ehrlich, ich finde es nice. Also Mugbang, das könnte ich mir vorstellen, auch mal auf YouTube zu machen. Gebt mir da Feedback. Falls ihr da Interesse dran habt, dann hole ich mir irgendwann eine zweite Person dazu und da machen wir mal nen Mukbang. Für alle, die vielleicht nicht wissen, was das ist, einfach nochmal, da isst du quasi irgendwie eine Mahlzeit, bestellst dir was, whatever. Und Antwort ist halt nebenbei auf Fragen. Richtig cool, das möchte ich machen. Also schreibt mir mal gerne, wenn ihr da Lust drauf habt, dann mache ich das super gerne. Und ASMR, ja, ich weiß es nicht. Also in Bezug aufs Essen, ich muss mir jetzt nicht unbedingt die Schmerzgeräusche anhören. Aber ansonsten, ASMR generell ist manchmal echt beruhigend. Also habe ich nichts gegen. Ähm, wie kommt man leicht auf seine Proteine? und Proteinpulver, ich denke wahrscheinlich, das sollte ohne Proteinpulver heißen, und zwar Linsennudeln, Mehl, ähm, wie eben das Mandelmehl, was ich vorher genannt habe, Tofu, that's your best friend, also einfach halt viele normale Proteinquellen in die Ernährung mit einbauen, ins Joghurt, nicht ins Joghurt, sondern in Porridge zum Beispiel Quark oder Joghurt mit reingeben, dann kann man da halt den Proteinbedarf bzw. den Proteingehalt nochmal erhöhen und wir wollen einfach gucken, dass wir mit jeder Mahlzeit ein paar Proteine mit reinbekommen. Dann muss man sich da auch keine Sorgen machen, seinen Proteinbedarf zu decken. Das ist gar keine Hexerei. Ähm Natürlich auch da nochmal ganz wichtig an der Stelle, Proteine sind nicht alles, also das ist nicht das Einzige, worauf wir fokussieren sollten, sondern im Insgesamten kommt es da auf die Balance an. Wer nur auf die Proteine achtet, wird nicht seine Leistungsfähigkeit erreichen, die er eigentlich erreichen könnte, weil eben die anderen beiden Makros genauso wichtig sind. Und auch eine Mahlzeit, die man keine Proteine hat, wenn wir essen sind, uns eine Pizza bestellen, uns Nudeln bestellen, whatever, und da halt mal keine Proteine mit drin sind, dann ist es auch in Ordnung, weil auf euer 1 Gramm pro Kilogramm kommt ihr trotzdem über den Tag hinweg und dann haben wir da die Baseline schon mal gedeckt. Natürlich grundsätzlich wollen wir gerade Thema Kraftsport, Muskelaufbau bei den 2 Gramm sein. Wenn das aber mal ein paar Tage nicht so ist, die Welt geht nicht unter. Beispiel jetzt, wo ich krank war, hatte ich es bestimmt nicht, einfach weil ich da primär Kohlenhydrate und Fette crave und wie ihr seht, habe ich jetzt nicht Muskulatur abgebaut, halt weil ich generell einfach genug gegessen habe. Aber auch das zeigt, ja, Proteine sind wichtig, aber Proteine sind nicht alles. Ja, ansonsten, ähm, ich glaube, das habe ich gerade nach jeder Frage gesagt, das ist generell so, ein, so eine Angewohnheit, ähm, die Phrase, ja, ich glaube tatsächlich, wir belassen das jetzt erstmal da dabei. Die nächsten Fragen nehme ich mir für das kommende QA vor. Es ist jetzt auch schon etwas spät, also halb acht, und ich habe mir vorgenommen, um acht meine Geräte auszuschalten. Werden jetzt erstmal noch Porridge machen, werde euch den Podcast hochladen, der dann morgen früh online kommt. Und wie gesagt, gebt euch in die Caption jetzt nochmal meinen Rocker-Link. Ähm, könnt ihr euch dafür Sonntag schon mal die Produkte angucken, die ihr dann versandkostenfrei bestellen könnt und mein neues YouTube-Video. Dann könnt ihr da auch gern vorbeigucken. Und dann wünsche ich euch jetzt einen wunderschönen Morgen, Mittag, Nachmittag oder Abend, wann immer ihr die Podcast-Folge hört.